0: Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les
1: chances de en spectacle.
0: Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90.
4: Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, qu'il soit professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8 h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez Choc.ca. Choc. Choc.
0: Excellent jeudi à tous, vous écoutez ma Tasse de thé sur le choc.ca en cette édition spéciale puisqu'on est maintenant déjà rendu, imaginez, à 100 éditions de ma Tasse de thé, ici même à choc.ca Mathieu carré Franca qui est avec nous pour cette émission, évidemment Mathieu qui est de retour cette semaine, Mathieu ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, 100 émissions déjà, ça fait ça fait beaucoup, c'est trois chiffres Ça nous rajeunit pas non, effectivement, depuis nos débuts euh, modestes en fin 2016, alors qu'on faisait des émissions préenregistrées enregistrées pour avoir du backup un peu. Yep. Ah, Aujourd'hui, on a une émission spéciale, en fait, où au lieu de présenter le meilleur de la musique britannique actuelle, on va aller voir ou surtout écouter, en fait, huit albums qui sont très importants, je pense, pour comprendre l'ADN de ma tasse de thé, des albums qui viennent de peu près toutes les époques de tous les styles de musique différents. Et on va commencer ça tout de suite avec ce qui est peut-être un de mes top 5 albums préférés à vie OK, Je la barre pense. est out. Ouais, Oui, on part comme ça euh, sur les chapeaux de roue avec un album qui, au contraire, est extrêmement calme, honnêtement. C'est Nick Drake avec l'album Pink Moon. Euh, le regretté, Nick Drake, donc, qui a fait paraître cet album-là en 1972. Il y a une histoire assez particulière autour de cet album-là. Euh, Nick Drake, c'est un auteur, compositeur, interprète très introverti qui avait déjà fait paraître deux albums avant qui avaient été très bien reçus. Des bons albums où il y avait quand même beaucoup d'instrumentation très riche. Et là, avec Pink Moon, en fait... Euh, il est juste arrivé avec son, pour voir son étiquette de disque en disant « J'ai fait un troisième album en passant. il est fait Ça lui a pris deux nuits avec un producteur et au lieu d'avoir euh, des cordes, d'avoir une instrumentation riche, d'avoir des collaborateurs, c'est juste lui et sa guette. Il y a la
3: chanson « Pink Moon » sur laquelle il y a du piano et c'est tout. Oui, le reste c'est assez simple en fait. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais. Au contraire, au contraire, la simplicité des fois, c'est là où tu vas chercher des points. Je pense qu'il a très bien réussi à faire ça euh, C'est un album qui est personnel, qui est vulnérable C'est un album qui est vraiment sans artifice, Mais qui est vraiment bien fait sur ce point-là Ça prend beaucoup de talent, je pense Pour pouvoir faire un album aussi marquant mm -hmm. Avec seulement une guitare,
0: seulement sa voix Mais c'est ce qu'il a réussi à donner avec Pink Moon Un bon album pour l'automne, d'ailleurs mm -hmm. Et c'est ce qu'on écoute à ça, La chanson titre de l'album Pink Moon Voici Nick Drake, Amateur d'été, À choc
1: I saw it written, and I saw it say, Bingo.
0: Voilà, Nick Drake avec Pink Moon. On commence sans douceur et en simplicité avant d'aller dans quelque chose qui bouge beaucoup plus parce que pour notre centième émission de Matasse de thé, on va aller vraiment dans tous les styles qui sont importants pour l'émission. Et évidemment, qui parle de musique britannique, surtout à la fin des années 70, parle de punk, mais aussi de post-punk, qui est mm -hmm. un courant très, très important. Euh, en fait, bon, évidemment, à la fin des années 70, le punk va se développer au Royaume-Uni parallèlement aux États-Unis, mais en même temps il y a ce mouvement-là du post-punk qui va aller garder la même énergie euh, do-it-yourself, la même énergie tout court dans la musique, la même transgression même du punk, mais va appliquer des choses nouvelles, des idées contraires aux clichés du rock on va aller loin dans la technologie on va utiliser des effets de guitare on va aller chercher des influences par un peu partout on peut penser à Joy Division, Talking Heads The Cure, mais aussi en 1979 à Gang of Four et leur album Entertainment, un album où la basse est très présente et qui fait un punk qui est
3: très dansant, j'ai envie de dire. C'est très dansant, pas juste parce qu'il y a beaucoup de basses, mais aussi parce qu'il y a des influences qui sont très variées là-dedans, puis c'est ce qui démarque le post-punk du punk, en fait, c'est qu'on a pris le punk, on a pris l'énergie du punk, puis on a amené d'autres choses dedans. Fait que, dans euh, Gang, of Core, Gang of Four, pardon, on retrouve, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des influences du punk puis du, du rock, mais aussi un peu de funk, il y a du dub. Comme tu l'as dit, c'est dansant. Fait que c'est vraiment plus joyeux puis c'est plus euh, pop, j'aurais tendance à dire. Plus joyeux, je ne suis pas tout à fait certaine. <coughs> si c'est ce que j'utilisais comme temps. Parce en sonorité. Même...
0: En sonorité, oui, voilà. voilà. C'est plus entraînant. J'aurais peut-être tendance à dire ça, mais il y a quand même des, des paroles qui sont un peu, un peu trash cet album-là. Il mm -hmm. y a des paroles qui sont politique. Le groupe, d'ailleurs, est complètement à gauche dans le spectre euh, politique et il s'en cache vraiment pas. C'est Mais... d'ailleurs euh,
3: un de leurs aspects très punk. Ça, oui, C'est un des aspects qui ont gardé voilà. du punk.
0: C'est aussi, évidemment, toute l'urgence. Ils ont quand même des, des bonnes guitares là-dessus. Il euh, y a des riffs qui sont très, j'ai envie de dire, angulaires. C'est très carré. Mmh. Souvent, c'est la guitare et la basse qui vont s'entrecroiser. Et honnêtement, après avoir écouté l'album Entertainment, juste pour me refaire une idée, j'ai écouté quelques chansons des Strokes et on sent que les strokes sont extrêmement influencés par Gang of Four surtout si on pense à des chansons comme Reptilia par exemple des strokes où il y a justement ces guitares là qui s'entrecroisent ça fait très 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 Gang of Four il y a même Fully, le bassiste des Papers, qui est très très influencé par ça bref c'est du punk qui se danse et ça se danse quand même bien je vous dirais Ouais. Ça donne envie. Y a pas, tu fais pas un slow là-dessus, puis tu fais peut-être pas euh, « America's Got Talent » en dansant sur ça. Au contraire, tu fais ta danse la plus
3: laide, je pense, mais tu du fun. Oui, c'est quelque, quelque chose de très confiant, mais j'allais dire qu'il se prend pas trop au sérieux. Ça se prend quand même au sérieux, là, on, on va se le dire, au niveau ouais. des paroles et tout. Il y, y a quand même beaucoup d'efforts de, qui sont mis là-dedans. Mais je pense qu'il y, y a un côté définitivement plus fun que ce qu'on pourrait retrouver nécessairement dans le punk.
0: Voilà, et on va écouter d'ailleurs un extrait, une de mes chansons préférées. Voici Damage Goods de Game of Four, à ma tasse été, à choc. Mm -hmm. Gang of... Gang of Four, oui, avec Damage Goose comme on est tout juste d'entendre ici. À notre émission spéciale de Ma Tasse été, on présente les meilleurs, ou nos albums préférés, disons pas seulement les meilleurs, mais ce qui constitue l'ADN de Ma Tasse été. Et On continue avec quelque chose, un, un cas particulier, un cas intéressant, j'ai envie de dire, avec Kate Bush, qui est une artiste qui était... Euh, en 1985, déjà ultra connu, ultra mainstream au Royaume-Uni. Depuis ses tout débuts, en fait, à 19 ans, elle fait paraître Watering Heights, qui est numéro 1 au Royaume-Uni. Mais en, en Amérique du Nord, on savait pas vraiment c'était qui plus que ça. Puis c'était vraiment juste les réseaux étudiantes, comme Shock, leur sûrement été Choc.cs, si les podcasts existaient en 85, qui faisaient jouer du Keith Bush. Mais là, avec Hands of Love, ça va commencer à changer. Et c'est un album que... J'adore, honnêtement. Hands of Love de Kate Nash. Euh, Kate Bush, oui. On se mélange tout le temps, Kate Nash et Kate Bush. Trop de Kate. Trop de Kate. Les deux viennent du Romilly. Les deux sont des habitués de ma tasse de thé. Ben, Kate Bush, pas encore. Éventuellement, là, je, je vais commencer à amener... Euh, Kate Bush plus souvent ici, là. mais voilà on commence maintenant avec cet album-là, avec Hands of Love où vraiment, Kate Bush est dans une montre, en fait, qui est dans une classe à part avec une pop qui est avant-gardiste qui est post-moderne, qui fait penser beaucoup à ce qu'une artiste comme Björk par exemple, va faire par la suite euh, avec ça, vraiment, on plonge à fond dans la scène pop il euh, y a sa voix qui est relâchée autant dans les, les moments qui sa voix est très chaude autant des fois, ça va dans les très très hauts
3: et ça donne une vision, j'ai envie de dire progressive de la musique pop. Progressive et confiante. Oui. Euh, faut dire que c'est une fille qui a fait sa place là, euh, comme tu l'as dit c'est une habituée des palmarès au Royaume-Uni peut-être un peu moins de notre côté de l'Atlantique mais il faut dire que ça a été la première artiste solo à se rendre en première position du palmarès euh, au niveau des singles. Ça a été aussi la première à le faire au niveau des albums. La première Oui, ouais, c'est ça, ça a été la première à le faire aussi au niveau des albums donc je pense qu'elle a ouvert beaucoup de portes. Tu dis que ça sonne progressif mais je pense qu'en bout de ligne, cet album-là et progressif pour ce qu'il représente aussi. Oui, parce que ça a influencé à peu près tout le monde. Quand je regarde les, les gens qui ont été
0: influencés, ça va de Cocteau Twins à Grimes. Même si Grimes a déjà avoué il y a plusieurs années qu'elle avait jamais entendu du Kate Bush, ça s'entend quand même l'influence. Et là, fait, je pense que Grimes a juste été influencé au deuxième degré par d'autres artistes comme Björk, qui ont mm -hmm. influencé Grimes ça a influencé des, des gens comme Robin, comme Lord comme Lady Gaga et même notre ami de podcast Big Boy qui s'avoue un très grand fan de Kate Bush, d'ailleurs je vous invite à aller voir Pitchfork a fait un, un vidéo avec Big Boy où il, il parle en fait de la chanson qu'on va écouter à l'instant Running Up That Hill, et explique pourquoi c'est une de ses chansons préférées c'est super intéressant parce que Big Boy évidemment c'est ce gros gars-là de hip-hop. On pense pas qu'il va être le premier à aller faire quelque chose aussi flamboyant que Kate Bush, mais pourtant
3: ça influence, ça influence tout le monde! Ben écoute, il y a quelque chose qui est très 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 euh, attirant dans ça. C'est théâtral, c'est texturé, c'est aventureux, c'est super riche, c'est écœurant, écœurant comme chanson. Ben allons-y voici Kate Bush avec Running Up That Hill à ma tasse
0: de thé. À choc. Et voilà Kate Bush avec l'indemodable, oui, Running Up That Hill, en parenthèse, A Deal with God, qu'on oui, vient tout juste d'entendre. Et de cette musique de pop, on sent quelque chose de beaucoup plus. Minimaliste, beaucoup plus expérimental on se téléporte en 1992 en fait avec Apex Twin et Selected Ambient Works 8592 euh, le Royaume-Uni c'est un endroit qui est incroyable pour la musique électronique euh, on vient d'entendre du synth-pop ici avec Kate Bush également c'est là qu'il va y avoir du trip-hop il va y avoir du, euh, la musique garage qui va commencer à avoir du succès aussi des artistes comme Kelko Brothers, comme Fatboy Slim mais il y a un gars qui est né en Irlande et qui va grandir à Cornwall, en Angleterre, qui devient un dieu de la musique électronique au Royaume-Uni. Et c'est ce Afex Twin-là, ce gars-là qui fait de la musique électronique ambiante. Mm -hmm. Je pense que c'est la meilleure façon décrire ça.
3: Je pense que c'est définitivement la meilleure façon de décrire ça. C'est un projet. T'écoutes ouais. cet album-là, puis c'est un projet. T'sais, premièrement, l'album dure 1h14. Donc déjà là, on est dans, la, ouais. dans le plus long tu sais, L'écouter, c'est un projet, oui. C'est ça. Mais... Pas juste le, le, le temps que ça prend, mais juste de vraiment comprendre tout ce qui se passe, puis de prendre tout ça, tu sais, parce que oui, c'est minimaliste, mais il y a tellement de, petits, euh, de petites notes, puis de petits Petit détails peu. qui ont été peaufinés, c'est tellement un travail qui est euh, ardu, un travail de moine, que tu pas le choix de vraiment prendre le temps de t'arrêter pour l'écouter, tu peux pas faire... Autre chose en écoutant ça, puis vraiment prendre toutes les, les subtilités de l'album.
0: Ouais, on peut faire autre chose, évidemment. C'est plus ça que la musique ambiante permet de faire aussi. C'est possible d'écouter ça en arrière-plan, de faire d'autres tâches, mais si on veut vraiment apprécier l'album. À son plein J'avoue que ça prend euh, ça prend beaucoup d'écoute Évidemment, l'album s'appelle comme ça euh, Selected Work 8592 Parce que c'est l'album ce sur lequel il a commencé à travailler dans sa jeunesse Jusqu'en 1992 L'album va sortir d'ailleurs en novembre De cette année-là Et on sait évidemment qu'il est inspiré entre autres par le travail de Brian Eno Qui est un pionnier lui aussi De la musique minimaliste Et ça donne ce cet album-là qui est extrêmement bon Qui est extrêmement bien vieilli Ce qui est pas le cas de toute la musique électronique Surtout dans ces années-là Non vraiment. mais pas. Je pense qu'en 92, il a mis la barre extrêmement haute. Il y a le Fact Magazine, entre autres, qui a nommé cet album-là le meilleur album des années 90. 90, oui, tout genre confondu, ce qui est pas rien quand même. Félicitations. Mm -hmm. Bravo, on applaudit. Yes. Et,
3: ça aurait euh, été facile de dire que c'est Nirvana, mais Non. Non. Ben
0: non, mais euh, de toute façon Nevermind, tant qu'à moi c'est un peu overrated, mais ça c'est ouais, un débat peu, pour un autre. C'est bon, mais c'est un peu overrated. C'est même... Nevermind, c'est pas le meilleur album de Nirvana, en passant. Je, je, je dis ça tout de suite là. Mais euh, ce que je veux dire en fait, c'est que Afex Twin fait encore de la musique aujourd'hui. Il a pas arrêté, il en a fait. Ben, en fait, il, a, pas arrêté. il y a quand même un bout qu'on qu l'a perdu de vue. Mais enfin encore, il a sorti un EP il a pas très longtemps, qui est encore très bon. Mm -hmm. Il réussit bien ce monsieur Afex Twin, et on espère le garder encore longtemps. On va écouter un extrait d'ailleurs tout de suite. Voici Pulse With. De Affex Twin à ma de thé à choc. voilà Afex Twin qu'on veut tout juste entendre ici à ma tasse d'été et de 92 on fait un bond de quelques mois, de novembre à mai 93 avec nos amis de Slow Dive, mm -hmm. qui étonnamment a des liens avec Kate Bush et avec Afex Twin d'une certaine façon, tout en faisant quelque chose de complètement différent parce que Kate Bush a eu une influence sur ce qu'on va appeler le Dream Pop qui est un rock indépendant qui est assez Abstrait, où il y a beaucoup de révélations, mais il y a beaucoup de, de mélodies là-dedans. Kid Bush va avoir une petite influence. C'est pas le, la personne qui va le plus influencer. Évidemment, on peut penser plutôt à des groupes comme Jesus and Mary Chain, entre autres. Mais quand même, Kid Bush va être nommé par plusieurs de ces artistes-là comme étant une influence. Et ce Dream Pop-là qui va beaucoup naître à la fin des années. 80 avec entre autres A.R. Kane également, qui avait été un de nos albums cultes il y a de ça quelques mois. Ça va mener à ce qu'on va appeler le « shoegaze ».« Shoegaze » qui veut littéralement dire « fixer des souliers », qui, un peu comme le Dream Pop, va avoir cet esprit-là un peu rêveur, l'esprit un peu abstrait, mais où il va avoir encore plus d'effets de guitare, où il va avoir <coughs> un mur de son incroyable au travers, et ça donne un album un peu comme Souvlaki de Slowdive qui est notre cinquième album ici, aujourd'hui. Un album qui est tellement agréable à écouter, honnêtement, j'adore ce disque.
3: C'est excellent comme album, puis c'est lui aussi un album qui a bien vieilli, ouais. euh, qui a passé l'épreuve du temps euh, haut la main. Même euh, plus que ça, parce que quand l'album est sorti, à
0: l'époque, il y a
3: eu des critiques assez tièdes, je
0: dirais. Il y a des gens qui ont reconnu l'album pour ce qu'il était, c'est-à-dire un très grand album, mais il y avait un peu l'envie de tasser le shoegaze pour aller vers le Britpop, vers autre chose, et aujourd'hui, cet album-là est encore plus acclamé,
3: en fait. Oui, mais souvent, c'est ce que ça prend un petit peu de, de, de temps de Prendre recul. Un recul, réécouter ça, puis avec une tête fraîche, avec une, une nouvelle idée de la chose, bien, des fois, ça change drastiquement sa perception, puis je pense que c'est ce qui est arrivé, parce qu'effectivement, c'est un album qui a maintenant beaucoup, beaucoup euh, de, 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 de fans, euh, J'aurais tendance à dire que c'est peut-être euh, un album qui est pas nécessairement le plus ensoleillé, parce que pour moi, du moins, le Dream Pop, c'est un style qui, généralement, est assez euh, ensoleillé, qui, 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 qui est joyeux. Euh, ils ont quand même gardé un esprit plus... Euh, mélancolique. Mélancolique, qu'on... N'associe souvent au shoegaze Fait que je pense que c'est là où le pont s'est fait Ce qui fait un, un mélange assez intéressant en tant qu'à moi euh, Mais, mais l'album est, est vraiment excellent Très bien vieilli Puis je pense que la mélancolie, la mélancolie Se démode jamais non plus et ça c'était le deuxième album de Slowdive et entre le premier et le deuxième, ils sont tombés sur Affect Twin, un des membres du
0: groupe Neil Alstate, son nom, lui qui a écrit pas mal tout l'album est tombé sur Affect Twin et il y a des chansons comme Souvlaki Space Station dessus où il y a cette influence-là. Le groupe va ouvertement dire qu'ils ont été influencés par Affect Twin, ce qui est assez intéressant d'avoir justement de la musique complètement électronique, influencé, quelque chose de très rock où c'est beaucoup la guitare qui est là-dessus. Bref, ça donne un album qui, selon moi, est sublime. Puis je pense que c'est un album qui, lorsqu'il est écouté vraiment avec le volume bien, bien fort, ça enveloppe. Et il y a un moment dans la chanson qu'on va écouter à peu près, euh, qui s'appelle One of the, the Sun Hits. Après à peu près une minute, on dirait que juste comme une, une vague gigantesque qui frappe l'auditeur, et je pense que c'est une grande force de slowdive, c'est de créer justement cette enveloppe-là qui, qui, qui recouvre, en fait, les personnes qui écoutent. Euh, Slowdive, pendant une vingtaine d'années, a été absent de, des studios, des disques, mais l'année dernière a fait paraître un album éponyme excellent D'ailleurs, on avait eu la chance d'aller voir Slowdive ouais. euh, au début du mois de mai l'année dernière. Quelques jours à peine. Je pense ça faisait une journée, littéralement ou deux, que l'album était sorti. On a eu la chance de faire signer nos véniles, ouais. d'ailleurs, par le groupe. Bref, un groupe qui est très bien vieilli, un groupe qui est encore très pertinent aujourd'hui en 2018. C'est Slowdive. On écoute un extrait de Souvlaki. « When the sun hits amateurs d'été à choc ». Voilà nos amis de Slowdive, on peut dire amis, on les a rencontrés, c'est correct. Ça compte. Nos bons amis, si de nous, je suis convaincu mm -hmm. de Slowdive qu'on euh, qu vient toujours d'entendre ici avec When the Sun Hits, excellent extrait de leur excellent album de 1993, Souvlaki, pour plus de shoegaze, évidemment, vous pouvez toujours écouter aussi My Bloody Valentine avec Loveless, un album que j'ai failli en parler, mais je me suis dit, un album de shoegaze, c'était suffisant parce qu'on mm -hmm. a beaucoup de style, beaucoup, beaucoup, beaucoup de style. À explorer aujourd'hui de notre émission, dont le grime. Euh, mm -hmm. Ça aurait été impossible, je pense, de faire une émission amateur zété sur euh, l'ADN de l'émission sans parler du grime, qui surtout en ce moment vit une période d'effervescence incroyable. En fait, la semaine dernière, notre ami Dave, tu te souviens évidemment de Dave, oui. eh bien, a eu un numéro 1 au Royaume-Uni avec la chanson Funky Friday avec son ami Fredo deux gars qui ont des noms très très simples mais qui ont réussi à avoir un numéro 1 avec une chanson qui était sortie sans vraiment de promotion autour de ça mm -hmm. sans avoir d'étiquette de disque derrière eux ils ont juste sorti la pièce et c'est devenu la première chanson Grime à atteindre le numéro 1 au Royaume-Uni il y en, dit... en a pas eu d'autres avant? j'ai fait des recherches et non il y a des artistes ont déjà fait du grime, comme Diddy Rascal, qui a déjà atteint le numéro 1, mais qui, a, qui est rendu là quand il était numéro 1, était dans quelque chose de très, très, très pop. Mais dans le grime, surtout en tout cas dans les dernières années, c'est la première fois qu'une vraie chanson grime britannique réussit à atteindre le numéro 1. Et tout ça, évidemment, en trame de fond de Stormzy, qui a fait paraître un album il y a, quelques, il y a mm -hmm. un an, qui a été un gros succès. Skepta, qui a remporté des prix aussi, et qui ont attend un, un, un autre album bientôt. Bref, le grime, c'est important. Et j'ai glissé un mot d'ailleurs sur Daisy Rascal et c'est notre sixième album en fait parce que lui rendu en 2009 va faire parler un album qui s'appelle Tongue and Cheek sur lequel il va avoir comme cinq chansons numéro un mais rendu là il, il est comme ailleurs là. il est dans la grosse pop, il fait des chansons avec Calvin Harris puis plus tard il va faire des chansons avec Robbie Williams puis avec euh, bon toutes ces choses là mais quand il avait seulement 18 ans en 2003 il fait paraître l'album Boy in the Corner qui va être un classique du genre qui va remporter le prix Mercury et ce qui est intéressant avec le grime on en parle souvent mais c'est que oui bon c'est du rap d'une certaine façon c'est quelqu'un qui rappe c'est comme ça la technique de chant qui est employée dans le grime c'est le rap mais musicalement c'est extrêmement loin de ce qui se fait dans le hip hop américain, mm -hmm. disons-le comme ça, parce que à la base, les origines sont pas pareilles. Le hip-hop américain s'est beaucoup influencé euh, du funk, du disco, de c est, c est ce genre de rythme-là qu'on prenait, qu'on utilisait pour faire les premières chansons de rap. Tandis que dans Grime, on est inspiré plutôt de tout ce qui se passe dans l'underground euh, électronique. Et là, on ne parle pas de d'Aphex Twin, on parle vraiment de du drum and bass, on parle du UK Garage, on parle de chansons très rapides. Et ce qui fait en sorte que sur Boy in the Corner, notre ami Daisy Rascal est constamment en train de faire du, du rodeo, si on veut.
3: Mm -hmm. sur des beats qui sont tellement euh, où il y a tellement de choses qui se passent et il en sort toujours gagnant. C'est ça qui est intéressant en fait avec le grime, c'est que oui, ça part à la base euh, d'un instrumental qui est peut-être beaucoup influencé par le garage, par <coughs> le drum and bass, mais en réalité, c'est très déconstruit comme son, il y a beaucoup de variations, ils vont toujours comme te prendre de, de, de gauche, te prendre à droite comme sans que tu saches. T'sais, ça re- euh, ça reconstruit au fur et à mesure que la chanson avance. Comme si au début ils ont un plan, mais c'est pas tout à fait ça. Puis là, au fur et à mesure que ça avance, tu te dis, ok, non, 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 il y a vraiment une image claire derrière tout ça. Puis c'est ce qui rend la chose aussi intéressante, aussi dynamique. Je pense que c'est comme ça qu'on peut oui, qualifier dynamique. le grind, c'est de oui. dynamique.
0: Effectivement, puis même l'album, tu parles de l dans plusieurs directions différentes. Oui, c'est beaucoup des sons électroniques, mais en plein milieu du disque, il y a ce qui va être un des premiers gros succès de Daisy Rascal qui va être, Eh hey, mon Dieu, j'ai un blanc là-dessus. J'ai un blanc sur la chanson. Fix Up un... Look Sharp. Ouais, c'est ça. Dressa. Fix Up Look Sharp, qui n'est pas du tout de la musique électronique, qui prend mmh. un gros échantillon de Billy Squire, de The Big Beat. C'est mmh. juste une grosse batterie, une petite guitare qui donne une note au 8 mesures Mais c'est juste un gros
3: drum. Puis lui, il embarque là-dessus, puis il réussit à faire une chanson autour de ça. tu sais, autant on vous dit que ça a l'air simple parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est un loop de drum, puis lui mmh. qui chante par-dessus. mais ça rentre tellement dans hey, le poste je, ben ça oui.
0: finit plus tu, c est, c est
3: ça les, prend par surprise
0: les artistes de Grime, les bons artistes de Grime ont pas le choix d'avoir une personnalité d'avoir un charisme incroyable et c'est ce que Dizzy Rascal donne sur cet album-là et qui a permis en fait, à cet album de devenir un véritable classique dans le genre, on va écouter d'ailleurs un extrait immédiatement, voici une chanson très frénétique I Love You de Dizzy Rascal à ma tasse d'été, à choc
5: I Love You I love you I love I love I love I love you I love I love I love I love you I love I love I love I love you I love I love I love you I love I love I love you I love
1: you I love you I love you No! <laughs>
4: What you say that's poor some gold banging at your go what for? Pregnant, we talking back before. Sure. 15, she's under age, that's raw. And against law, five years or more. And she wants to score and a half hour draw. That's the kind of threat that you find ignore. That whore got you pinned down to the floor. But shut over you said three match words. When that's the one from the buzz, when you said that she forgot other ways. It's over, you better stop buying the phrase There was no intention of her being wife. Now she knows this she's ending your life. It's a real shame you got hacked by the horse. It's a shame that kid probably ain't yours. Yo, some bitch, you know. You keep calling my friend She don't leave me alone, just moan and groan She Keep ringing me at home These days I don't answer my phone That's why some prick,
6: you know All up in my hair Thinks that I care keep Following me here, keep following me there These days I can't go nowhere Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear that's your girl. Ain't my girl. She got juiced up. Oh. oh well. She got jacked up. Oh well. I swear that's <laughs> your man. I ain't got no man. He was with that man. He was just any man. He got
4: hotted up. Oh well. He got whacked up. Oh, oh well. Right. She's a bad girl on the bus It's Captain Roscoe with a crossbow. She came, she got ticked up, yo. Now I what I love to get lost, ho. Dizzy Ross will come down like snow. With freezing cold flows like my Yo. Gun hole, get me upset, guns flow. Bitch, no, you're not ready for skid roll. Bleak, no, this Ross will dig roll. See, full fool the fools so from my big toe I got no jack, no chain, not much stole Get juice but you don't get enough though No slap but you might get a coke hole Jambo coming through like Rambo Bluff takes two like Tango But she ain't no Aussie, she can go and Yo, some bitch, you know She keep calling my phone She don't leave me alone she just moan and groan she keep ringing me at home These days I don't answer my
6: phone no. That boy's some prick, you know All up in my hair Thinks that I care keep Following me here, following me there These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear that's your girl. It ain't my girl. She got juice up. Oh. oh well. She got chapped up. Oh well. I swear it's your man. I ain't got no man. He was with that man. was no. just any man. He got putted hey, up. Oh well.
4: He got white like, up. Oh well. I like your girl, so you better look after your girl, or I might take your girl and uh. make your girl my girl. Switch your girl with me, show. Switch me show with Shanto Play Shanto with you know. crying so, but I ain't a bow cat. I don't like the smell. I'm a ghost the show when I make a boy. I feel unwell. That girl from school, that girl from college That girl gives brains, that girl gives knowledge That girl gives head, that girl gives shine That girl gives BJ's at all times She looks decent, she looks fine But I'll talk about wifey, she's not mine She got battery six on a line I believe that's not a good sign girl, That girl's some bitch, you know she keep calling my phone, she don't leave me alone She just moan and groan, she keep ringing me at home, home. These days I don't answer my phone That boy's some prick in her All up in my hair, thinks that I care
6: keep following me here, following me there These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? I right, ain't your I swear that's your girl. She ain't my girl. She got juice up. Oh well. She got checked up. Oh well. I your man. Ain't got no man. He was with that man. He was just any man. He got fucked up. Oh well. He got whacked up Oh well. Ah. Uh, rascal.
4: Real deep. So love. Yeah. Ali. and three.
0: Évidemment, le grime a peu la même popularité ici en Amérique du Nord qu'au Royaume-Uni, mais Catherine Charon, qui est avec nous en studio, m'a rappelé une artiste de grime qui a eu un succès ici en Amérique du Nord. C'est Lady Sovereign. Je savais que tu t'en allais là. Love Me, or Hate Me? Ben oui, c'est du grime. c'est un ben instrumental oui. électronique à l'air de ça qui, qui bouge vrai. beaucoup. Euh, Cette fille-là a complètement disparu du radar, mais mm -hmm. il me semble que j'avais été voir sur Wikipédia il y a une couple d'années, voir comment elle allait, puis elle allait super bien. Là, a un kid, puis elle euh, mm -hmm. a vu sa vie, puis elle a du fun, puis tant mieux. Bah ben oui, c'est ce qu'on lui souhaite, voilà. on veut pas de mal à la personne. Non? Voilà, c'était bon ça, que je réécoute bon. ça, Lady Sovereign, mais sur ça on continue en musique avec un album qui est paru en 2014, euh, nous ici à la Matasse de thé, chaque semaine on présente des albums cultes, cet album-là il est comme un an trop jeune pour être un album culte, mais assez pour dire que qu'à une époque j'ai critiqué cet album-là quand il était sorti, quand je faisais Matasse de thé en solo Ashes, la radio de l'Université Laval. Et c'est un grand cru, c'est et Twigs avec LP1. Et je vous dirais que la musique R&B au Royaume-Uni a une saveur particulière. Il y a cette envie-là d'aller dans quelque chose de beaucoup plus expérimental, je pense, à ce qu'on pense au R&B britannique, que ce qu'on retrouve peut-être ici. Évidemment, il y a des gens qui font du R&B très expérimental. Il y a des Frank Ocean ici, il y a des artistes qui font des choses intéressantes. Mais au Royaume-Uni, il y a cette envie-là de déconstruire un peu le RB. On peut penser à un artiste comme Jay Paul, dont j'ai parlé de cela quelques semaines, qui a fait ça, même si officiellement il fait paraître seulement deux chansons, mais quand même son album que leak sur les Internet par la suite. Mais voilà que FK Twig se retrouve là-dedans et a peut-être fait le chef-d'oeuvre, si on veut dire, du RB euh, britannique, avec un album qui est tellement particulier, c'est du R&B c'est expérimental, il y a des influences de trip-hop, il y a des influences de musique électronique ambiante un peu à la to Twin et il y a quelque chose de... et ça c'est particulier, je, vraiment, j'ai dit ça parce que elle-même veut le dire, puis ça s'entend pas du tout dans sa musique, elle trouve que ce qu'elle fait c'est du punk. D'ailleurs, euh, un de ses albums préférés, c'est le monde X-Respects, qui est un album de punk dont on a déjà parlé à Matanzaté. Il n'y a aucune guitare sur cet album-là, il n'y a aucune chanson qui va vite, mais il y a cette envie-là
3: d'aller dans quelque chose de différent je pense, avec FK Twigs ben, tu parles beaucoup de R&B. Tant qu'à moi, cet album-là, il est quasiment autant électronique ouais. que R&B. Tant qu'à moi, FK et Twig, c'est autant artiste un artiste électronique qu'un artiste R&B. C'est une productrice. En, en, en gros, si on, on écoute ce qu'elle fait, c'est très travaillé, euh, c'est très minutieux, puis on sent effectivement qu'il y a beaucoup d'influence là-dedans. Je pense que de vouloir prendre un, un, un beat et de le déconstruire autant, d'en faire quelque chose d'autre, amener ça dans n'importe quelle direction, je pense que c'est peut-être là-dedans où on retrouve peut-être son esprit punk parce que c'est un peu anarchiste au niveau de la musique puis de la composition. Euh, fait Peut-être, oui, c'est là-dessus qu'elle se voit comme une, une punk dans l'âme. Euh, ben Quoi qu'il en soit, c'est très bon ce qu'elle fait. Il y a comme un, un aspect vulnérable aussi à ça. Peut-être parce que sa voix est très, euh, très haute, très... Euh, elle sonne fragile à certains moments, mais à d'autres moments, elle sonne ouais. au contraire très en, en contrôle des en choses.
0: Contrôle. Je trouve que autant sur des chansons comme la chanson Lights On, entre autres, est à la fois hyper sensuelle, mais c'est aussi hyper déstabilisant. Le rythme qui a derrière est un peu... Il y a quelque chose de déstabilisant là-dedans. Mm -hmm. C'est comme avoir des, 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 des chenilles qui te montent sur les bras pendant que tu as les bras attachés, puis tu peux pas bouger. On dirait que c'est un peu la même chose qui se passe quand tu écoutes cet album-là. Ça va dans des places où tu n'es pas habitué d'aller nécessairement. Mmh, ça et prend de froid voilà exactement, il y a des très belles chansons là-dessus des ouais. très bonnes chansons là-dessus malheureusement on a comme perdu F.K. Twigs, un peu comme Frank Ocean euh, elle fait paraître un EP l'année d'après en 2015 depuis elle a fait apparaître une seule chanson et euh, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait elle danse dans des, dans, dans des publicités d'Apple de Music euh, comme elle a toujours dansé d'ailleurs F.K. Twigs, comme vous le savez pas elle danse dans le vidéoclip de Price Tag de Jessie J vous oh. irez voir ça et, et là-dedans c'est ça qu'elle faisait à la base et d'ailleurs c'est le sujet de la chanson qu'on va écouter, la chanson s'appelle Video Girl ça parle de ça justement d'être la fille dans le vidéoclip voici FK et Twigs Video Girl, amateur zété à choc <truits> like you Twigs qu'on est tout juste d'entendre. et ça, ma temps d'été, on parle souvent comment la radio au Royaume-Uni est beaucoup plus expérimentale, beaucoup plus ouverte. Et je me souviens, quand j'ai passé une année à Glasgow, d'être rentré dans un magasin, la chanson jouait, tout simplement parce que c'est la radio qui jouait, puis il y avait ça à la radio. Puis je me dis, quand est-ce qu'on va voir ça ici, au Québec, des radios qui osent aller dans des directions aussi intéressantes? Je tiens à c'est Catherine Charon, qui est encore une fois avec nous en studio, qui m'a fait remarquer qu'en fait, FK Twigs s'est fait retirer euh, des, une tumeur en fait, qu'elle avait en elle en décembre 2017. Elle en a parlé au milieu de l'année 2018 et expliqué peut-être un peu pourquoi elle était si absente récemment. Mais là, je crois qu'on. Une bonne peut... raison quand même. Voilà, c'est que... une très bonne excuse, mais là, je pense que ça va bien. Donc, félicitations euh, à mademoiselle FK8Wigs qu'on aime tant ici à Matins de C'est déjà la fin de notre émission spéciale sur l'ADN de notre émission ici à de thé. Je pense que ça aurait été très difficile de parler de l'émission sans parler du PC Music, sans parler de cette scène tellement intéressante récente de musique électronique déjantée j'ai envie de dire, dont on va parler avec l'album de Sophie Oil of Every Pearls on Inside ce qui est en ce moment encore et toujours mon album de l'année en 2018 c'est un album qui parfois va être dans les territoires très ambiants comme Is It Cold In The Water comme Pretending, il y a des moments qui sont très brutaux où il y a des gros riffs électroniques vraiment intenses avec des voix manipulées qui se rapprochent presque du scream là-dessus et tout ça avec évidemment des chansons très bonbons comme Immaterial aussi, où il y a des liens entre la musique électronique et je pense que c'est la force de cet album-là, c'est de créer un album cohésif où il y a des liens entre la musique électronique entre le virtuel, entre le faux, le vrai et l'exploration de l'authenticité, l'exploration de la personnalité
3: au travers de toutes ces choses qui se passent. Bref, c'est un excellent album que j'aime tant. C'est un album qui a permis à Sophie je pense d'aller dans une direction où elle pouvait montrer son éventail complet ouais. parce qu'avant elle faisait oui du PC Music c'est ce qu'elle a toujours fait mais elle restait quand même dans une certaine veine qui était précise qui était bonne mais c'était sa veine à elle puis là elle a montré qu'elle était capable d'aller à l'extérieur de ça en faisant justement des Et chansons plus ambiantes qu'elle avait d'autres des... veines à Exactement. elle on va dire ça
0: comme ça parce qu'on retrouve quand même cette production qu'elle fait mm -hmm. qui est complètement déjantée avec des sons qu'elle crée elle-même qui ont des
3: textures qui rappellent ça rappelle des fois le caoutchouc ça rappelle le métal ça rappelle des, 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 des vraies choses. C'est très synthétique, mais pas, dans, pas juste dans le sens que c'est électronique, mais aussi dans le sens que ça rappelle justement, j'ai envie de dire, la consommation, mais tu sais, tout ce qui est créé par l'humain, tout ce qui n'était pas là avant nous, dans le fond.
0: Voilà, il y a cette façon-là d'aller chercher le virtuel et d'en faire quelque chose d'intéressant, de, de célébrer des choses qui sont peut-être vues comme étant pas authentiques nécessairement dans la mm -hmm. vie. Mais elle, a rend ça authentique. Et c'est ce qui fait la force de Sophie. Et c'est sur ça ce qu'on se quitte déjà pour notre centième émission. Merci beaucoup d'être avec nous depuis tout ce temps-là. Puis on se retrouve pour encore d'autres émissions de ma tasse de thé. Voici Sophie avec Immaterial. E Au revoir. Allez.
1: Only girl in the eyes of my inner child.